0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute ist die Folge 50.
2: Also in gewisser Weise ein Jubiläum. Ich würde auch sagen, und schon wieder haben wir Kerzen nicht dabei. Nein.
1: <lacht> kurz und anstrengend, warum sich TikTok trotzdem lohnt. Mit Syria Berli, Swiss Talk-Gründerin. Syria, wer bist denn du? Willst du kurz was zu deiner Person
2: sagen?
0: Ja, klar. Zuerst mal danke, dass ich da bin. Und ich fühle mich ein bisschen geirrt wegen der 50. Folge.
2: <lacht> <lacht> ja, wir können nachher noch zusammen Ja, Das ist, gut. Essen. <lacht> das ist gut. Wir
0: haben eine Woche.
2: <lacht> wir haben eine Woche ja, vorbereitet. <lacht>
0: Nein, vielleicht ganz kurz. Ich bin Zira Birli, Co-Founder von SwissTalk. Zusammengefasst sind wir ein Video-Experten-Team, das ich vom Script-Konzept bis zum finalen Video alles aus einem Guss anbietet. Das für unterschiedlichste Firmen aus unterschiedlichsten Branchen, von Baufirmen bis zu Fluggesellschaften, bis zu luxus brands alles Mögliche. Äh, genau, sind mittlerweile eben, wenn es zweite gestartet vor etwa einem Jahr, sind, sind mittlerweile zwölf Leute jetzt dann.
2: Und alle wollen in Short-Content, oder? Und niemand weiss, wie es geht. Das genau, ist eine so ist Herausforderung, oder ja, genau, wo wir so euch es. dann halt dazu.
0: Genau, man hat eine Botschaft als Unternehmen, das sagt, hey, wir stehen für das, das und das. Und wenn sie gegen sie kommunizieren, sie es das Ziel, um als attraktiver Arbeitgeber da oder um sein Produkt an die Leute zu bringen, aber sie wissen nicht, wie es richtig kommunizieren, dass es das einmal Mal wird und die Leute auch begeistert. Man kann schon immer von sich reden, oder wir ja, dann für das und das und das, aber wenn dann niemand zulässt, bringt es nicht.
2: Ich glaube, das ist so der spannende Punkt wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie starte ich denn? Oder wie startet ich mit Kundinnen und Kunden, die sagen, wir wollen, wir wänd in Short-Content, wir wissen aber nicht, wie? Dann kommt Swiss Talk und was machen die denn mit diesen Kunden?
0: <lacht> ähm, es fängt eigentlich immer mit dem ersten Gespräch an ein bisschen hey, was ist das Ziel, oder? weil einfach mal Videos machen bringt gar nichts, also du kannst das Geld aus dem Fenster schmeißen sondern was muss man mit den Videos erreichen und dann schauen wir an, okay, wie kann man die Botschaft so verpacken, dass es wirklich auch bei der Zielgruppe ankommt, ähm, dass es begeistert und schlussendlich auch zum Ziel führt. Und da geht es eigentlich nur mehr darum, ähm, das Ganze auszuarbeiten, also Brainstormings mit aber auch ohne Kunden. Mal so, es ist eben so wertvoll, dass wir ausserstehend sind, weil wir ganz neue hier bringen. Und dann werden die ersten Ideen ausgearbeitet. Und dann haben wir einen Drehtag, wo man einen Tag zwischen 8 bis zwölf Videos dreht, für den ganzen Monat. Und dann wird die Vorschnitte uns geschnitten, fertig gemacht und dann kommt der Kunde, die kann nochmal sagen, hey, passt, passt, passt und dann werden die veröffentlicht. Also alles recht effizient zackig. und sackig. Genau, genau. Also das Ziel ist natürlich, Jetzt mal, die meisten Kunden sagen, hey, wir wollen, aber wir haben keine Ressourcen, oder keine Zeit, keine Leute. Ähm, und dann kommen wir mehr und sagen, okay, wir nehmen all die Arbeit, die wir nicht wollen, ab. Also, unser Ziel ist, dass der Kunde möglichst wenig Arbeit hat. Er bekommt Scripts von uns, wo genau drauf steht, was wir gefilmt, was wir gesagt haben. Und der kann dann nochmal noch sagen, passt, passt, passt. Hm, darf ich abwenden, darf ich abwenden. Aber nach zwei, drei Monaten ist es meistens so, dass sie nicht mal mehr anschauen, dass ja, ja das ist gut können machen kann.
2: Was ist denn besonders oder speziell an dem Short-Content? Also Unternehmen sind sich ja gewöhnt zu kommunizieren, vielleicht eben in längeren Format. Was ist der Unterschied, von lang ins Kurze hineinzukommen?
0: Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspannung von den Leuten wird halt immer kürzer. Oder? Und man muss sich halt überlegen, wie kann man die Botschaft, die man hat, immer kürzer, knackiger und unterhaltsamer noch überbringen, weil sonst konsumiert es einfach niemand mehr. Und da ist das eigentlich so die Zukunft und vom ganzen Social Media, auch das kurze Knackige, ähm, und von dem her muss man sich überlegen, früher hat man vielleicht einen Blogartikel gemacht oder man vielleicht ein 10-Minuten-Video gemacht. Und jetzt muss man das abbrechen in möglichst kurzer Zeit, äh, um das so an einem überzubringen. Oder? Das heisst nicht, dass, dass das Video nicht auch mal ein länger sein sich. Ich meine, ich schaut dir einen Film, der eineinhalb Stunden geht. Aber es geht darum... Also
2: meistens gehen es ja ihr dreieinhalb Stunden. Die <lacht> <Ja>, genau. <lacht> werden eigentlich immer länger. <lacht> das länger ja. Also wenn du long Content willst, kannst du ins Kino gehen genau. oder Short Content bleibst du bei TikTok.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich meine, es heisst nicht, dass es immer nur 20 Sekunden gehen darf, gar nicht. Aber es geht darum, einfach so kurz wie möglich, so lange wie nötig, oder?
1: Und habt ihr, gibt es eigentlich eine, eine Besonderheit, eine, eine Idee, die dahinter steckt, die ihr gerne durchsetzen wollt, weil ihr wisst, dass in dem Medium es so und so sein muss?
0: Ja, also schlussendlich, ich glaube, das ist ja immer spannend an allem. Es ist immer zu finden, was für ein so Unternehmen an sich funktioniert. Oder? Wir, wissen, wir haben schon ein paar Sachen, wir wissen, das wird definitiv funktionieren. Aber du musst ja die Kultur vom Unternehmen schützen. Oder? das ist mega, mega wichtig, dass es authentisch bleibt. Und ich glaube, das ist eine extreme Gratwanderung. Dass ich da gut findest. Wie kannst du es so verpacken, dass wir wissen, dass es funktionieren Aber gleichzeitig als Unternehmen kannst du dahinterstehen und sagen, doch, das ist gut für uns und es schützt so die Kultur. Also so tanzende Videos und so, das muss man natürlich nicht machen. Man kann auch andere Leute unterhalten und von sich begeistern. Ähm, aber definitiv, man hat noch manche wo die sagen, hey, das will funktionieren, aber wir machen es vielleicht ein bisschen anders, ähm, dass es schlussendlich für alle gut passt.
2: In der Vorbesprechung hast du von ein paar Erfolgsstrategien gerät, die bei den meisten funktionieren. Und ich glaube, für unsere Tour und Tourer ist genau das spannend, mal so das Däuschen von der aufzumachen. Ähm, was sind so Sachen, wo du einfach sagst, garantiert im Moment, das ist ja Schnelllebung, mm. das und das funktioniert? Was kannst du raten oder empfehlen?
0: Ein Blick in die Kulissen geben und den Leuten ein Gefühl geben, sie haben wie ein VIP-Zugang zu dir, zu deiner Firma usw. So also sobald man zeigt, hey, Sachen, die du sonst bei uns nicht siehst oder Sachen, die wir noch nie gezeigt haben, das funktioniert immer. Und gleichzeitig gibt es auch also das Vertrauen, das Gefühl, oder? Wenn ich sage, hey, ich zeige dir Sachen aus dem Unternehmen, die du sonst nicht mehr sieht, das geht gerade so, oh, oh mein Gott, okay, ich will schauen, was es ist. Plus, schlussendlich haben wir das gesehen, haben wir ein ganz anderes Vertrauen zu dem Unternehmen, Baut einen Bezug auf und das ist natürlich mega, mega viel wert.
1: Spannend, das heißt, es geht eigentlich darum, ausgetretene Wege unbedingt
2: zu verlassen?
0: Ja, das schon, definitiv. Hm.
2: Was ist für ein Unter also das ist ja wahrscheinlich noch schwierig wahrscheinlich für ein Unternehmen. Also, dass mir mhm. etwas zeigen, so hinter den Kulissen, was man vielleicht gerne tut, versteckt hinter einem Vorhang und hinter den, ja, den Kulisse. Wie können ein Unternehmen überzeugen, diesen Schritt dann eben doch zu gehen?
0: Mega oft kommuniziert das eben auch schon, aber vielleicht mal ein bisschen dort auf der Webseite. Oder dort mal erwähnt. Und man sagt, ja, das, das weiß gar niemand. Man muss, das, wenn man schon kommuniziert, richtig kommunizieren. Oder? Und dort geht es darum, hey, dass wir zuerst mal das Unternehmen kennenlernen. Dass also man geht eigentlich immer zuerst vorbei und schaut, hey, wie tickt das Unternehmen, was ist cool, was denken sie vielleicht, das ganz normal, aber wir denken, das ist eigentlich mega cool zu erwähnen. Und dann das natürlich auch noch ein bisschen cool verpacken, noch ein bisschen unterhaltsam verpacken und dann, ähm, ausstrahlen. Und das können eigentlich ganz simple Sachen sein. Und wir haben mit der Bank geschaut und die haben einfach Grill, verschiedene Grill auf der Terrasse gegeben, weil sie gesagt haben, ja, im Sommer wir grillieren. Wir ja, das macht jetzt nicht jeder. Aha, ja, ja, das stimmt. Und dann haben wir ein cooles Video dazu gemacht, dass ich irgendwo da ist. Es sind eigentlich die simplesten Sachen. Die Leute haben manchmal das Gefühl, oder die Unternehmen haben das Gefühl, wir müssen uns jetzt komplett uns verstellen und etwas ganz Spezielles zeigen. Das ist gar nicht so. Es sind manchmal die simplesten Sachen, die man zeigt und trotzdem so überzeugt, weil die Art und Weise, wie sie man es zeigt, sehr cool ist. Und das Wichtigste beim Ganzen ist, halt, authentisch zu bleiben. Sobald man merkt, dass oder Unternehmen fangen, sich zu verstellen funktioniert, dann wird man eben cringe. Und das, das will ich schlussendlich niemand.
2: Aber eigentlich es ist es ein bisschen weg vom Produkt, zu kommen, oder? Und wahrscheinlich mehr auf sich selber, als ein Absender. Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was prägt unseren Arbeitsalltag? Was ist uns wichtig die Produktion, und so weiter, als das unser Produkt jetzt?
0: Genau, schlussendlich ist es nie nur ein Unternehmen, sondern es ist eigentlich immer auch die Menschen, die Story, die Vision, die Werte hinter oder? Egal, ob das jetzt ist, ähm, irgendein Produkt, das ich dann bei jemandem kaufen möchte, oder ob es darum geht, hey, bei wem ich arbeiten, man will immer einen Blick in die Kulissen bekommen, wo man das Gefühl hat, doch, mit denen Harmonie riecht, dann, dann wird man auch begeistert davon.
1: Das heißt, ich finde das, find das schon ziemlich klasse, weil ähm, im Prinzip ähm, löst ihr die Fesseln, die sich die Unternehmen selbst auferlegt haben. Also ich komme so ein bisschen aus der Kommunikationsbranche und da muss man immer wahnsinnig viel beachten und letztendlich äh, manchmal denkst du dir, hm, wie willst du da eigentlich noch ähm, spitz sein, wie willst du da noch edgy sein?
0: Genau, klar, es ist ein es ist immer ein, ein Schritt aus der Komfortzone, das ist klar. Aber sobald man den ersten Schritt mal macht und man merkt, hey, doch, das funktioniert, meistens, ich sage jetzt mal, 99% der Fälle sind es dann okay, gut, dann können wir auch andere Sachen probieren. Es ist oft, die ersten 1-2 Monate ist vielleicht noch ein bisschen mehr zurückhaltend und dann geht man auch also extra Längst wir das Ganze an. und sagt, hey, wir probiere mal das und das. Und dann, sobald sie merken, hey, doch, das kommt bei den Leuten an, die Leute sind begeistert und sagen, hey, zeige nur mir so solche Stories, erzählt noch mehr von dem. Dann sind sie natürlich auch motiviert und denken, doch, das kommt cool an. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute dann denken, oh, was redet ihr das? Sondern es, es begeistert die Leute. Und dann sind sie auch viel mehr dazu offen. Also das ist auch von unserer Seite alles Step by Step herangegangen. Man kann nicht verlangen von einem Unternehmen, wo vorher faktisch kein Social Media verwendet hat, nachher zu sagen, jetzt machen wir irgendwie das mit und jetzt äh, erzählt er noch da und es sieht auch Tag Tag von der Kamera gar nicht. Das ist schritt für Schritt.
2: Aber es ist noch spannend, oder? es also, hat sehr viel mit Markenkommunikation zu tun. Ich muss wirklich klar wissen, was ist meine Identität, was ist meine Brand Culture in dem Sinn und je klarer das was wahrscheinlich ist, desto einfacher ist mein Einstieg in den Short Content, wo ich nochmal ist super konzentrat in dem Sinn muss.
0: Definitiv. definitiv. Aber das ist schlussendlich ja immer so, wenn man nicht genau weiß, was man kommuniziert, ist es extrem schwer, irgendetwas zu kommunizieren. Und dann sollte man auch sehr aufpassen. Weil man muss sich auch immer bewusst sein, ein Video kann über Nacht ein paar hunderttausend Menschen erreichen. Und wenn man nicht dahinter stehen kann als Unternehmen oder denkt, ja, stimmt das? Ja, komm, postet es einfach mal. Und über Nacht sitzt es nachher eine Million Menschen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. <lacht> das ist, haben wir Glück, dass sie eigentlich nie dass das Unternehmen kommen und nicht mal wissen, für was sie stehen oder was sie genau wollen. Ähm, aber das ist sicher, sicher die größte Challenge. Und der erste Schritt ist auch, das so ein bisschen zusammen zu festigen. Also, dass man kann sagen hey, das ist das Ziel, das wollen wir genau erreichen, das wollen wir machen. noch ähm, hat man einen guten Messwert.
1: Wenn man jetzt ganz konkret wird, mit welchem Aufwand hat denn ein Unternehmen zu rechnen, wenn es jetzt anfängt, auf TikTok ähm, zu kommunizieren?
0: Also unser Hauptziel ist natürlich, dass die Unternehmen, wenn sie, wenn sie nicht wollen, keine, praktisch keinen Aufwand haben, also möglichst wenig. Man kann sich so vorstellen, am Anfang hat man sich ein bis zwei Meetings, um kurz zu schauen, hey, was ist das Ziel, wo wollen wir anne? Und nachher machen wir unser Brainstorming und schreiben Scripts, also Videoskripts. Ein Videoskript gleich ein Video nachher. Sie sind meistens so zwischen zehn bis 12 Scripts. die bekommt dann der Kunde. Und das ist eigentlich der erste Punkt, wo der Kunde einen Aufwand hat. Dann schaut das durch und sagt, passt, passt, passt. A ah, da vielleicht noch etwas abwenden, passt, passt, passt. Ich sage jetzt mal meistens, passt eigentlich fast alles, vielleicht so kleine Anpassungen. Und dann haben wir den Dreitag, da wird von uns organisiert. Dort kommt ein Videograf und ein Regisseur, der alles macht, also wo genau den Satz vor sagt, der genau sagt, hey, so sieht ein Tag auf der Baustelle aus und man muss nur noch nachher sagen, dass also es keine Schauspieler braucht. Ähm, da wird das so durchgeführt, innerhalb von durchschnittlich fünf, fünf Stunden etwa den ganzen Monat Content, also etwa 10 Videos und dann bekommt der Kunde hat dann nochmal einen kleinen Aufwand, indem er die Videos anschaut und Zeit passt, oder dann da noch etwas ändert. Und dann wird es uns gepostet. Und das Community Management auch übernommen. Hm. Also muss er gar nicht machen.
2: Aber wenn findest du, lohnt sich, also so etwas zu internalisieren? Oder also irgendwie, wenn ich merke, der, der Kanal oder vielleicht mehrere Kanäle im Short-Content-Bereich, das zieht. Wir das wirklich kann von auf- und ausbauen kontinuierlich führen an wen lohnt es sich das selber zu machen. Was sind so deine Empfehlungen so eben vom outgesourcen mm. ins Insourcing?
0: Ich mm. ähm, kann man so sagen, aus unseren Erfahrungswert ist. Dass wir arbeiten mit sehr vielen Kunden zusammen. Ähm, zum Beispiel Nummer Schon Swiss hat ja auch ein Social Media Team oder? und andere Kunden, die wo man, wo man sehr aktiv zusammen arbeiten, die eine ganze Social Media abteilung die haben teilweise auch selber Videografen und alles. Aber trotzdem können sie wie nicht alles stemmen, vor allem nicht in dieser Frequenz und in dieser Qualität. Wenn man sich überlegt, dass ein Projektleiter dabei ist, ein Regisseur, der den Dreh leitet, ein Copywriter, der das Skript schreibt, ein Videograf, der filmt, jemand, der schneidet und jemand, der nachher Post- und Community-Management macht, musst du also sicher eigentlich vier bis fünf full Full-Time-Leute haben, dass du in dieser Qualität machen kannst.
2: Weil es einfach verschiedene Profile genau, sind. Genau.
0: Und eine Person an also sich. Man kann schon eine Person einstellen, das ist kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass eine Person in fünf, sechs Bereichen so spezialisiert kann sein, wie einzelne Personen dann ein gemeinsames Team können bilden können. Wir sehen, dass er gar nicht gerne als Agentur ist, sondern mehr als Erweiterung von einem Team. sind bei ganz vielen Kunden auch in einem Team-Meeting drin, schauen zusammen an und sind eigentlich wie Erweiterung von Marketing, Social Media ähm, Team. Genau. Und Von dem ganz viele Unternehmen, die gross sind, eine riesige Abteilung haben, ähm, aber wir trotzdem den Content dafür machen.
2: Also ich finde das noch spannend, was du sagst. Oder? Ich glaube, in ganz vielen Köpfen von, von Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch verantwortlich ist so, ja, wir haben eine Person, die muss alles ja. können. Und hm. du sagst jetzt eigentlich, nein, das sind eben Spezialjobs. Ein Regisseur ist, macht nicht das Gleiche und muss nicht die gleiche Kompetenz haben wie beispielsweise ein, ein Videograf oder jemand, der Post-Production macht oder jemand, der nachher das Community-Management auf dem Channel macht.
0: Genau, so ist es. Also <lacht> es man, ist ein bisschen komplexer,
2: ja. als man meint. Es ist nicht ganz so short und easy. Aber es sieht immer so aus, als wäre es aus dem
1: Handgelenk geschüttelt, oder?
0: <lacht> ja, also ich hoffe jetzt mal, dass das Video schon besser aussehen, dass das sie einfach anders gemacht worden sind. Aber ich weiss, ähm, es ist alles sehr simpel, oder? Aber wie es halt so durchstrukturiert ist und reibungslos abläuft sollte sie auch simpel rüberkommen. Also schlussendlich wäre es ja komisch, wenn das Video extrem verkrampft und man merkt, dass es irgendwie ganz viel Zeit steckt dahinter und es sieht jetzt eigentlich ein komisch aus. Da, da ist irgendetwas falsch, falsch gelaufen. Schlussendlich ist ja das Ziel, oder? dass es möglichst ähm, ähm, Social-Media-treu bleibt. Ähm, ja, dass es schlussendlich auch funktioniert.
1: Also auch eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzt natürlich. Ja, ja? definitiv. Ja. Ja.
2: Du hast vorhin von verschiedenen Branchen geredet. Mm. Gibt es denn irgendwie spezielle Branchen, oder jetzt mit B2C- oder B2B-Bereich, wo du sagst, Short-Content ist passender oder noch geeigneter, oder, oder kann man so, so eine Ordnung in dem Sinn gar nicht machen?
0: Ich sage jetzt mal so, ähm, B2B, also wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ja, das Ziel ist B2B, etwas zu machen, ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn jemand sagt, hey, wenn das Produkt verkaufen oder wenn das Gute Arbeitgeber da stehen. Aber schlussendlich sehen wir alles als holistischen Ansatz. Also ich habe es eh nicht gehört, wenn man sagt, wir ja, machen einfach Videos wegen dem und nur auf dem Kanal. Schlussendlich geht es darum, bei der Zielgruppe Top of Mind zu sein. Und das ist egal, ob das nachher für ein anderes, also wenn man das Ziel hat, bei anderen Unternehmen oder im B2B-Bereich Top of Mind zu sein oder halt gezielt bei seiner Zielgruppe, bei, bei, bei Leuten, die einen Job suchen oder wo nach diesem Produkt kaufen. Sollte. Es geht so viel weiter, als nur Videos, die auf einer Plattform gezeigt werden. Sondern es geht darum, dass die Leute dich kennen, dass es ein Begriff ist und in diesem Moment, wo vielleicht mal der Punkt kommt, dass man sagt, oh ja, jetzt, jetzt wird das noch gut, oder, oh, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt bin ich auf den Job suchen oder jetzt äh, suche ich einen Partner für etwas, dann kommt dieses Unternehmen ähm, in den Kopf. Und um das geht es, dass man einfach, sobald ein Moment kommt, deine Zielgruppe an dich denkt.
1: Super. Wir haben im Vorgespräch ähm, haben wir darüber gesprochen, welche Branche oder welche Aufgaben mm. ähm, häufig auf euch zukommen und da ist das Employer Branding genannt worden. Wie würdest du da die Situation allgemein beschreiben und warum seid ihr da besonders hilfreich?
0: <lacht> ja, momentan machen wir gerade sehr viele Anfragen bezüglich Employer Branding. Weil man merkt, die Unternehmen haben sehr viele coole Sachen bei sich, aber sie erreichen die Leute gar nicht damit. Oder? Sie können sich nicht gegen kommunizieren. Dort haben wir so eine 3-Step-Strategie entwickelt, wie wir das aufsetzen können. Es fängt eigentlich an mit organischen Videos, die man postet. dann wird ein Funnel gemacht, also eine mobile-optimierte mobile -optimierte Landingpage. Und dann werden die Apps drauf geschaltet, sodass die Leute sich innerhalb von 60-70 Sekunden eigentlich können bewerben können. Und das ist am Anfang ein paar Monate ein Testprojekt gewesen. Und das ist absolut durch die Decke gegangen. Also wir haben nachher für verschiedene Branchen, also von Baubranchen bis zur Finanzbranche, bis zur Gesundheitsbranche teilweise Unternehmen die innerhalb von 24 Stunden über 40 Bewerbungen haben Klar, teilweise ein paar unqualifiziert, absolut. Aber doch ein sehr großer Teil, teilweise über 50% sehr gut qualifiziert und durch das natürlich hat sich Stellen können und dort ist wirklich darum gegangen das Wichtigste am Ganzen die Videos die noch als Werbung benutzt worden sind authentisch klar und sympathisch genau so wie es eigentlich das Unternehmen schlussendlich auch ist
1: und ja. die Leute sind im Unternehmen. Genau,
0: genau. Hm. genau. Die Leute auch wichtig die haben wir keine Schauspieler, sondern die Leute vom Unternehmen. Und da ist immer die erste Frage, ja, aber es ist niemand, ein Schauspieler. Muss er gar nicht. Für, de, für das haben wir genau den Regisseur, der genau den Satz vorsieht und Emotionen vormacht. Du wird Szene für Szene gefilmt. Die müssen nicht auswendig lernen, dann kommt es können. gut. Sondern einfach ganz simpel und easy.
2: Mich erinnert das ein bisschen, wir haben eine Podcast-Episode mit Fabienne Finick gemacht zum Thema Employee Experience. Und das, was du sagst, ist eigentlich genau ein Spiegelbild von der operativen Umsetzung, oder? Es muss einfach easy sein, oder? Also genau yeah. so, wie ein Kundenerlebnis muss easy sein, muss es Bewerberinnen- oder Bewerberprozedere einfach sein, weil oder Das ist meine Definitive, Erwartung. Ja, oder? Ist meine klar, Erwartung ja. ist nicht, dass ich noch sieben Mal muss durchklicken muss und dann muss ich irgendetwas uploaden und es funktioniert nicht und, und so weiter Also wir genau. müssen den Zugang zum Arbeitnehmermarkt einfach machen als Unternehmen.
0: Definitiv. Das ist genau so. Und halt auch mit dem Punkt, dass ein Unternehmen kann halt so auch aktiv auf die Leute zu können, die nicht spezifisch auf die Jobsuche sind. Also über 60% von den Leuten sind ja wechselwillig, aber sind gar nicht aktiv auf der Suche. Aber durch das, dass man halt auf Social Media geht und zeigt, hey, für was wir stehen und wir suchen dort und dort noch Leute, man du halt auch die Leute erreichen, die gar nicht aktiv auf der Suche sind, dann aber vielleicht deine Videos gesehen, gesehen und denkt, hey, eigentlich, eigentlich das ist so cool, also, ich bin jetzt nicht mega bei mir, aber ich schaue mal rein. Und der bewirbt sich dann nicht gerade, aber vielleicht beim 7., 8., 9., 10. Mal braucht er ein paar Touchpoints. Und dann sieht er vielleicht noch auf Insta, und dann geht er vielleicht noch auf YouTube, sieht das Video auch wieder. Und dann ich, weisst du was, ich, ich, ich gehe jetzt mal schauen. Und dann in drei, vier Klicks durchklicken, kurz Qualifizierungsfragen anklicken, am Schluss kannst du, musst aber nicht ein Bewerbungs-, also ein ci also deine Bewerbungsunterlagen, und so einfach durchklicken und dann gehen die Informationen an das HR. Das HR kann und so schnell ist das gemacht.
1: Also eigentlich finde ich das ganz interessant, der Grundgedanke ist, dass die Unternehmen sich bei den Bewerbern bewerben. Nein, bei den möglichen potenziellen Mitarbeitern bewerben und nicht die potenziellen Mitarbeitenden beim Unternehmen.
0: Genau, also genau so ist es eigentlich. Also es dreht sich langsam um. schlussendlich müssen die Leute sich natürlich schon im Unternehmen bewerben. Aber zuerst mal muss das Unternehmen zeigen, hey, wieso eigentlich mehr? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Baubranche will, ich meine, es gibt zig Bauunternehmen in meiner Nähe. Da geht es darum, hey, für wen entscheide ich mich überhaupt? Und dann, wenn ich natürlich schon wenn ich jeden Tag ein Video von einem, gesehen von einem Unternehmen gesehen habe, denke ich ein, ja, okay, das hat jetzt eigentlich noch cool ausgesehen. Äh, ich, ich gehe jetzt mal dort anschauen, anstatt bei dem Unternehmen, wo ich kein Blaster schimmer habe. Ich gehe auf die Webseite, wo von 900 Pichermüsli ist und <lacht> du findest die Infos sowieso nicht. Ähm, Meldest dich in bei dem Unternehmen, wo wo schon ein paar Mal ein Video gemacht hat, und gesagt hat, hey, wir mir sind es gefallen Leute, dass, wenn du Bock hast, die äh, halt die Sprache von dir redet, oder?
2: Warum ist es so wichtig, jetzt einzusteigen? Nicht nur im Employee-Branding, sondern allgemein im Short-Content-Marketing, Channels aufzubauen wie TikTok und so weiter.
0: Definitiv die ersten haben immer einen Vorteil. Oder? Wir denken jetzt, oh, jetzt kann immer mehr und mehr. Aber in so vielen Branchen bist du noch immer einer der Vorreiter, wenn du jetzt auf Short-Form-Content setzt. Und zwar vor allem einfach auch qualitativ gut. Also nicht einfach irgendetwas machst, sondern so, dass es die Leute von Anfang an catcht und begeistert und klar, es kommen jetzt immer mehr und mehr Unternehmen drauf, aber noch sehr, sehr, sehr viele Unternehmen machen es nicht. Oder halbpatzig. Und wenn das natürlich dann als einer der ersten kannst machen kann, weil es mit einem Bauunternehmen gemacht wurde, das sind eigentlich praktisch die erste gsi. Die werden überall angesprochen. Wirklich überall. Es sind diverse Zeitungen gekommen, Geschäftsleitung wird die ganze Zeit angesprochen, für die Videos. Halt auch wieder B2B, oder? Sie haben die Aufmerksamkeit. Ähm, aber auch nur, weil sie halt einer erste Ersten waren. Und wenn du das schaffst, in deiner Branche, einer von den Ersten zu sein und plus dazu noch so etwas, dass du denken denkst, das ist jetzt echt genial gewesen, äh, das ist ein Vorteil Was so in einem Jahr, wenn du in einem Jahr zum Beispiel einstiegst, nicht wirst haben. Oder vor allem, ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel auch noch paid machst, nicht mehr für den Preis.
2: Was kommt nach TikTok, deiner Meinung nach? Oder was ist der nächste Trend? Oder? Also, klar, mm. kann sie TikTok lernen, yep. aber wir, wir sehen ja, dass die Lebensdauer von Social-Plattformen ja. immer kürzer wird. Was Wo geht es weiter? Wenn du so einen Blick über den Tellerrand würdest, würdest machen würdest, was würdest du empfehlen?
0: Mm. Also es wird immer neue Plattformen geben, ob das jetzt TikTok -Tok oder was auch immer heißt, Es ähm, war immer so, es wird immer so bleiben. Aber was sicher ist, Shortform content ist die Zukunft. Weil die Leute eben wollen immer schneller konsumieren, wollen immer weniger Zeit aufwenden, um etwas zu konsumieren. heisst, Short-Form-Content an sich ist die Zukunft. Und ob das jetzt auf TikTok-Post ist, auf Instagram-Reels oder irgendwie auf einer anderen Plattform, ist völlig egal, es geht ums Medium. Also die Videos funktionieren plattformunabhängig. Also man hat ganz viele Kunden, die posten zum nur auf Instagram Reels oder nur auf YouTube Shorts oder überall. Das heißt, man muss nicht denken, oh, jetzt machen wir Videos, Kurzvideos und dann äh, haben wir da investiert und nachher ist TikTok irgendwie funktioniert nicht. Nein, es sind Kurzvideos, die funktionieren und das ist egal, auf welcher Plattform nachher.
1: Gibt es eigentlich den Fall oder gab es den Fall, wo man dann sagen kann, okay, da haben wir sehr guten Kurzcontent gemacht und dann ist es aber so, dass wenn die Leute in das Unternehmen kommen, es gar nicht glaubwürdig ist. Also das heißt, hm, mm -hmm. dass ja, die Kommunikation weiß, und das Unternehmen irgendwie auseinanderdriften.
0: Mm -hmm. äh, nein, bis anhin nicht, weil mir oder unserem Team ist halt auch mega wichtig, dass es authentisch ist oder weil wir natürlich beim Unternehmen merken. Die sind definitiv nicht so, wie sie kommunizieren wollen. Machen wir das auch nicht, weil das bringt ja ihnen auch nichts. Also nicht. Das kostet ihnen schlussendlich nur mehr Geld. Ähm, also wir haben auch schon ein paar Mal so Anfragen gehabt. Äh, Und wir lehnen zum Beispiel auch mehr Anfragen ab, als wir annehmen. Genau wenn man diesen Punkt merkt, dass das Unternehmen irgendetwas machen nur um schnell Leute finden oder schnell das zu machen, äh, aber langfristig funktioniert es gar nicht dann sind wir der falsche Fit, weil dann ist der Kunde nicht happy, wir sind nicht happy. Und schlussendlich auch die Leute, die es konsumieren und nachher drauf gehen, schon gar nicht. Äh, also ja, haben wir schon mal so Anfragen gehabt, setzen wir dann auch nicht um. Oder wir schauen mit dem Unternehmen, hey, ihr habt Werte, die cool sind, wieso nicht einfach die wahren wert nehmen ähm, und so verpacken, dass es trotzdem auch cool überkommt Weil jeder, jedes Unternehmen hat Vorteile, jedes Unternehmen hat coole Sachen, man muss nur wissen, wie man es kommunizieren, dass es die Leute auch interessiert.
2: Hey, die 50. Episode, ist schon in der Ruhe. <lacht> Nein, ist so schnell. <lacht> so schnell. Siria, merci vielmals, dass du zu uns im Podcast «Glas <lacht> klar» bist.
0: Hey, danke euch. habe mich gefreut.
2: Das hat wirklich
1: Spaß gemacht, danke auch.
2: Wenn euch die Episode auch gefallen hat, dann voll Sternchen, hoffentlich, oder? Hoffentlich, <lacht> wir, ja. wir, wir können sie brauchen. Bewertungen sind alles, oder einfach nicht alles, aber wichtig natürlich. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wird euch vielleicht auch die nächste Episode gefallen. Und zwar die Episode 51. Ähm, Webseite zum Fliegen bringen mit dem Patrick Fluck, des CEO von Atrex. Wunderbar, endlich. <lacht> endlich, ich freue mich.
0: Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.